0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. وسراج الظلم غريب مظلوم كربلا ما خاب والله من تمسك بكم امنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. إن قيل حواء قلت فاطم فخرها أو قيل مريم قلت فاواها أطم أفضل أفهل لحوا والد كمحمد أفهل لحوا والد كمحمد أم هل لمريم مثل فاطمة أَشْبَلُ كل الرآحين الولادة حالة منها عقول ذوي البصائر تذهلو هذه مريم لنخلتها التجت فتساقطت رطبا جنيا فهي منه تأكل وضعت بعيسى وهي غير مروعة في رواية تقول نزل جبرائيل يحرس مريم وقت ولادتها وضعت بعيسى وهي غير مروعة أنا وحارسها السريول افسلوه. هذا حال مريم وصفلنا حال فاطمة الزهراء قال وإلى الجدار وصفحة الباب التجايت بنت النبي فأسقطت ما تحملون سقطت فاسقطت الجنين وحولها من كل ذي حسب لئيم جحفل هذا يعنفها وذاك يدعها ويردها هذا وهذا يركل وأمامها أسد الأسود علي علي يجره بالحبل قنفوذ هل كهذا معضل وتاليها الشجان وزاد همي وزيد الغمي وارخص غالي دموعي واجرى من الجفن دمي حين الصاحة الزهرة خلوا عالنبي عمي صاح الرجس يا قنفوذ ولك بالسطر لي. رد ليها وروعها ولوعها وهي تنادي لأضرع واشتكي لله بكل اللي علي سادي لو خلوا على الكرار لتيتمون اولادي تصرخ والعصا وإله تتلوى على إيديها إن لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبي ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء اسحاق يعني يعقوب. امنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. طيبوا افواهكم ونوروا مجالسكم بذكر الصلاه على محمد وال محمد. اللهم صل على الله محمد. وامرأته قائمة فضحكت وهي سارة زوجة إبراهيم عليه السلام كانت امرأة جليلة القدر لها معزة في قلب إبراهيم أساساً كانت امرأة ثرية تملك كثير من الماشية ولها أرض واسعة فلما تزوجها إبراهيم وهبته كل ما تملك واساسا هي بنت خاله ابراهيم واخت نبي الله لوط عليه السلام. لها معزه خاصه اذا تقرا الروايات تشوف ان ابراهيم كان يعطيها اهتمام خاص وعنايه خاصه ولها مقام كبير في قلب ابراهيم الى درجه انه اذا بشره الله ببشاره مضى الى ساره وبشرها بما يبشره الله عز وجل. في روايه عن الامام الباقر عليه السلام أنه لما اتخذ الله إبراهيم خليلا أرسل له ملك يخبره بذلك ويبشره فجاء هذا الملك فرآه إبراهيم قال يا إبراهيم إن الله اتخذ عبداً ما قال له أنت؟ اتخذ عبداً خليلا وجئت أبشره بذلك فقال إبراهيم من هذا العبد؟ دلني عليه فأخدمه حتى أموت فقال هو انت يا ابراهيم يقول الامام سلام الله عليه يقول فمضى مسرعا الى زوجته سار يبشرها بالخله يعني بما بشره الله عز وجل بانه اتخذه خليلا. بل الامام الصادق جعل ابراهيم نموذج للخلق الكريم مع زوجته. يوصينا وصيه الامام الشباب اللي متزوجين والامام متزوج يتعلم من هذه الوصيه يقول اذا سافر احدكم فقدم إلى أهله فلا يدخل عليها إلا بتحفة ولو بحجر يعني هدية حجر يعني حتى لو شيء بسيط المهم تدخل ما تدخل تجي لأهلك بعد سفر وجهك خالية طالع تدرس كورس رايح عمرة زيارة رايح عمرة عفوا رايح زيارة الكربلاء وين ما رايح بجيتك جيب هدية ولو بحجر يعني حتى لو شيء بسيط المهم أنك تدخل عليها بهدية قال الإمام الصادق جعل إبراهيم نموذج لهذا الخلق الكريم قال فكان إبراهيم لا يدخل على زوجه إلا بهدئة أكثر من ذلك سارة يتبين أنها من نساء أهل الجنة ووظيفتها تكفل أبناء المؤمنين أطفال المؤمنين هذا ابن مات في حادث والعياذ بالله حفظ الله أبناءكم وأبناءنا مات بحادث بغرق كذا في الرواية أنه تحت كفالة ورعاية سار زوجة إبراهيم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله كفل إبراهيم وسار أطفال المؤمنين يغذوانهم من شجر في الجنة طيب هذه المرة وصل عمرها تسعين سنة كانت عاقر لا تنجب وزوجها إبراهيم عليه السلام بلغ مئة وعشرين سنة وكان يتمنى من معزة هذه المرأة يتمنى ولد من ولدها لكن اليوم قلت له إبراهيم إن الله اتخذك خليلاً أنت عزيز عند الله فهل لا دعوته بأن يهبنا ولداً صالحاً قد عمرها تسعين هو مئة فصار يدعو إبراهيم عليه السلام ربي هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين كما في الآية وظل يدعو إلى أن حدثت تلك الحادثة العجيبة الغريبة المذكورة في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع في سورة الحجر وهود والذاريات شنو هاي الحادثة؟ كان جالس تحت شجرة وقيل عند باب بيته وإذا بثلاثة رجال أقبلوا إليه لا يشبهون الناس هيئتهم وزيهم مو مثل بقيه الناس، هو ابراهيم قاعد بالباديه، يعني اللي يريد يجي له مسافر، فاثر التراب، واثر الغبار، واثر السفر، يجي له الواحد مفروض اشعث اغبر وثياب رثه من السفر، هذول لا جايين كشخه ومرتبين، ما كانهم مسافرين، لا يشبهون الناس، فقالوا سلاما، قال سلام، ادخلهم ابراهيم ثم جاء إلى زوجته يهمس همساً القرآن يوصف وصف جميل جداً يقول فراغ إلى أهله هذا من أدب صاحب الدار مع ضيوفه ما يسمعهم إيش راح يشتري وإيش راح يسوي وايش راح يطبخ فراغ إلى أهله بأدب يعني بدون ما يسمع الضيوف فيحرجهم أجا إلى سارة وصار قال لها يا سارة عجلي إلينا بثلاثه مكاييل من الحنطه اعجنيها اخبزيها في التنور حتى اقدمها الى هؤلاء الضيوف فقد جاءني ثلاثه رجال لا يشبهون الناس قال ابراهيم السوى عنده عجل عجل كبير صور ذبحه وشواه لثلاث اشخاص فقط وهذا من كرم ابراهيم عجلك في عشرة ذبح فقط لثلاثه اشخاص فكان يحب الضيف شواء جاب قربه إليهم وصار يدعوهم يوجبهم, يوجبهم, يوجبهم تفضلوا أكلوا لكن, لكن تفاجأ أن ما حد من عدهم ايده ذويان يعني فخاف أوجس ليش, ليش خاف وضيوف ماك ليش خاف قالوا لو لأن البادية في عرف البادية ذاك اليوم أن الضيف إذا لم يأكل من طعام صاحب الدار فإنه يريد شراً بصاحب الدار وباهله أي عدهم عادة فخاف ابراهيم هو بروحه رجل كبير 120 سنه ويا زوجته تسعين سنه فلما بدا الخوف على وجهه قالوا له خفت يا ابراهيم قال بلى دعوتكم للطعام فلم تاكل قالوا لا تخف نحن لا ناكل نحن ملائكه الله انا جبرائيل وهذا ميكائيل وهذا اسرافيل جئناك بخبرين احدهما مفجع ومؤلم لك والاخر مبشر ومفرح المفجع انت رجل حليم ابراهيم فاحنا راح نجيب لك هذا الخبر ويؤذيك وهو ان عذاب قوم لوط قد اقترب سنقلب عاليها سافلها ذلك الله عز وجل شو يقول يقول يجادلنا في قوم لوط ضل يجادلهم يجادلهم لهم لا شوي اخروا ترى بيهم جماعه مؤمنين هذول ما يشفع لهم لا تنزلون العذاب يجادلنا في قوم لوط هذا الخبر المؤلم، أما الخبر المفرح هو أن الله سيرزقك إسحاق من سارة ومن وراء إسحاق يعقوب وهذا لأول مرة يرزق أو يبشر إنسان بالولد والحفيد ما صار فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب يعقوب تقول الآية الشريفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون فاوجس في نفسه خيفه فقالوا لا تخف وبشروه بغلام علي طيب زوجته ساره داخل الدار سمعت الخبر سمعت السائله جاءت منفعله فقدت اعصابها مرأة عمرها 90 سنه تنتظر ولد والان بشروها هم عاقرهم عجوز القران يقول فاقبلت امراته في صره شنو يعني صره صراخ منفعله صوتها عالي فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم لاحظوا اخواني بعد هذه القصه السريعه لاحظوا القران يرسم لنا لوحه عجيبه غريبه يصف فيها طبيعه الرجل الذكوريه وطبيعه المراه الانثويه اللي يمثل طبيعه الرجل ابراهيم واللي يمثل طبيعه المراه ساره كلاهما بشر بنفس البشاره كلاهما وصلهما نفس الخبر يمسهما بنفس الدرجه سارة عمرها تسعين سنة وتنتظر ولد الآن جوه ها قالوا لها راح الله ولد وإبراهيم عمره مئة وعشرين سنة وينتظر ولد من سارة الآن خبره خبروه لكن تعال شوف ردة فعل الرجل كيف تختلف عن ردة فعل المرأة وكيف يصفهما القرآن الكريم إبراهيم من خبروه مسكين ما أبدا إلا هذا هذا ردة فعلها كلها ردة فعل إبراهيم هي هاي من خبروه بال بالبشارة قال أبشرتموني على أن مسني الكبر, الكبر تبشر. بس هي. بس هي. هاي البشارة من عندكم لو من عند الله قالوا بشرناك بالحق من الله عز وجل فلا تكن من القانطين لا تقنطي أسم رحمة الله قال وهل يقنط من رحمة ربه إلا الضالون لا هذا مو قنوط ما تفتهمون غلط هذا تعجب كيف ان الله يغير نواميس هذا الوجود وقوانين هذا الكون دون ان يخل بتوازن هذا الوجود والا امراه عمرها تسعين سنه وتلد هذا مو قلن اذا كل ما ابداه ابراهيم عليه السلام قال ابشرتموني على أم مسني لكن تعال شوف ساره ايش سوت في القران شلون يوصفها في ثلاث سور مرة يوصفها يقول فأقبلت امرأته في صره صارت الصارخ فرق ردّت فعل الرجل عن المرأة ومرة يقول شايف المرأة ما يجيب لها خبر عجيب غريب تنصدم منها شو تسوي؟ خدها
1: يقول فصكت وجهها وقالت عجوز
0: ومرة يقول لا صارت تضحك فقدت فقدت أعصابها وامرأته قائمة فضحكت ومرة يقول صارت تدعو بالويل قالت يا ويلتاه أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب لاحظ الاختلاف بردود الفعل بين الرجل إبراهيم وبين المرأة ساره بل أكثر من ذلك ردت فعل الملائكة اتجاه إبراهيم وساره مختلف مختلف الملائكه الثلاث اللي قاعدين عامله وابراهيم بطريقه وعامله سارة بطريقه ثانيه ابراهيم مسكين ايش قال ما قال قال ابشرتموني على أم السن الكبر هو كل هذا اللي قال لكن اجت رده الفعل شديده صارمه من عند الملائكه قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين شديده لكن عامله سارة بكل لطف بهدوء وبرق قالوا اتعجبين من امر رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد وفي ايه اخرى قالوا كذلك, كذلك قال ربك ما ادري ملاحظ شلون الملائكه عاملت ابراهيم وشلون عاملت صالح ليش لما تجي وتتامل بهالطريقه وتشوف كيف يحدثون الرجل وكيف يحدثون المراه تعرف ان القران قاعد يرسم لنا يوصل لنا رساله غير مباشره يقول ترى طبيعه الرجل تختلف عن طبيعه المراه انت كرجل غير غير المراه انت اقدر واجدر على كتم عواطفك على كتم مشاعرك على كظم غيظك بينما المراه قدرتها اضعف المراه اذا غضبت ظهر الغضب على وجهها اذا حزنت لا تملك ان تمسك دموعها اذا تالمت بان الالم على وجهها مع ان في كثير من البيوت احنا كرجل شرقي نطالب بالعكس انت يا مراه اذا غضبتي لزمي عواطفك ولا تقلين ادبش، لا يرتفع صوتش، بينما انا الرجل اذا غضبت لازم اصارخ واخذ حريتي بالبيت واعفس البيت كله، يفترض بالعكس
1: يفترض انت الرجل تلزم اعصابك
0: في الغضب لان انت اجدر من هي عاطفيه هي ما تمسك نفسها هي اقل قدره من عندك على كظم غيظها على مسك اعصابها اللي نطالب به بالعكس القرآن يقول هذا طبع المرأة طبع المرأة عاطفية لذلك الشريعة تجي توجهنا تقول عامل المرأة معاملة تختلف عن الرجل تماما أمًا كانت أو بنتًا أو زوجًا أما زوجة رواية كلكم حبقينها. رفقًا بالقوارير ليش قوارير؟ قوارير بسرعة تنكسر ما تتحمل عاطفة
1: وإذا انكسرهم صعب وترجعهم
0: تلئمة كما كان اذا بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اذا عندك بنات واولاد قدم البنات على الاولاد مو الاولاد يعني عكس الثقافه الجاهليه اللي كانت موجوده بذاك اليوم تماما كسر هذه الثقافه الاسلام قال عندك بنات نعم الولد البنات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ملطفات مسكنات مؤنسات انس هذه البنت تبقى لك وفيه طول عمرها هذه البنت اذا موجوده بالبيت تخلق جو من الوئام من الرحمة في هذه الدار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا خرج أحدكم إلى السوق فاشترى تحفة أدية وجاء بها إلى عياله كان كمن جاء بصدقة إلى قوم محاويج قال عند رايح البرادة. قذيت لك شوي حلاوه كذا وكذا عشان عيالك، رسول الله يقول انت ماجور، انت العاطفه تدفعك وفوق هذا مو جابر روحك، العاطفه تدفعك وما فوقها اجر، يقول انت عند الله مثل هذا اللي ماخذ ما صدقه موديها الى قوم محاويج محتاجين، بالتالي يقول صلى الله عليه واله وسلم؟ يقول اذا دخلت البيت وليبدا بالاناث قبل الذكور. قدم البنت دائما، قبلاتك اعطيها للبنت اولا حضنك أعطيه للبنت اولا كلمه طيبه اعطيها للبنت بعدين الولد ليش راعي الفروقات الفرديه بين الانثى والذكر هذه تحتاج رعايه خاصه اسلوبك مع الابن قد يكون قاسي قد يكون شديد الكلمات اللي تستخدمها مع الولد غير مع البنت البنت حافظ لها على بنوثتها وعلى رقتها طيب هذه الزوجه وهذه البنت ماذا لو صارت ام هي هاي المرأة ماذا لو صارت الإسلام شلون ينظر لها إذا حملت في جوفها وهذه التجربة مستحيل يخبرها الرجل حملت في جوفها في بطنها ذلك المخلوق ونفث فيه من روح الله عز وجل شو صير هذه المرأة تجرب الآن خلي شوي بس ألم حبة تطلع على جسمك تتحمل ما تتحمل والمرأة تسع تشهر تأمل بيها جيد قد صعب تسع تشهر مخلوق في مخلوق
1: كائن حي في كائن
0: الله. أكو تجربة سووها موجودة تلقاها باليوتيوب سرير بأسلاك للرجال المتطوعين من الرجال هذه الأسلاك يحطونها على الجسد وتجيب صدمات كهربائية دبدبات كهربائية تعطي ألم مثل ألم الطلق ألم شبيه بألم الطلق فيرفعون هذه الآلام يرفعونها على الرجل المتطوعين فإلى درجة يقول بس خلاص ما أتحمل أكثر رجل أكثر رجل يتحمل الآلام أكثر رجل صبر على السرير كان معدل الألم اللي اتحمله يساوي أربعين بالمئة من ألم عند عنده أربعين بالمئة فقط هذا اللي بعد كان مقاوم جداً وصابر فلك ان تتامل وما تتعجب من هذاك اللي كان قاعد يطوف حوالين الكعبه مخلي امه على ظهره فلما راى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اجى له يركض يا إيه رسول الله شوف امي على ظهري وقاعد اطوف سبعه اشواط اوفيت حقها؟ التفت لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال قاعد تقول انت؟
1: قال لا والله ما وفيت حتى زفره من
0: زفرات طلقها مو من روايه تقول من طلق وروايه تقول من زفره يعني جزء من الطلق ما وفيت. حق الام مضاعف على حق الاب ثلاثه اضعاف. امك ثم امك ثم امك ثم اباك. الاسلام يراعي شريعتنا رسولنا ائمتنا عليهم السلام يراعون هذا الوضع للمراه ويقدرونه. الام اذا حملت تضاعفت مشاعرها وعاطفتها. شوف على مر التاريخ تسطر اعظم القصص الامهات تصير اعظم شاعر بلا قصيده، واعظم روائي بلا كتاب، واعظم فنان بلا ريشه بل في قوله تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت، الله عز وجل يريد يبين لنا ذاك اليوم ايش قد عظيم ايش قد مرعب يخليك تنسى كل العلاقات، ايش معنى جاب الام المرضعه مع رضيعها بعض المفسرين قالوا لو كان هناك بعد علاقة أقوى من علاقة الأم برضيعها كان ذكرت في هذا الموضع بس الله قاعد يقول شوفوا يا جماعة أقوى العلاقات هي الأم والرضيع بعد ما توقفوا منها هاي بداك اليوم الأم الذب رضيعهم يقول الإمام زين العابدين عليه السلام ومن حق أمك عليك أن تعلم شوف ما هذه, هذه أولى الحقوق استشعار فقط علم ما بها سلوك السلوك بعدين أولاً, اولا ان, أن تستشعر حقها أبقى. ان تعلم أبقى. انها حملتك حيث أبقى. لا يحمل أبقى. احد احد مستعد. مستعد يحمل جنين في بطنه, في بطنه. وغذتك أبقى. من ثمره قلبها حيث لا يغذي, لا يغذي احد أبقى. احد شايف يلي متزوجين سوجين. هذه زوجتك أبقى. بعد الولاده هي ما تنتهي وتخلص أبقى. بالولاده بعد الولاده أبقى. تتعالج من الاسنان الام عظام الام في الجسد أبقى. تطلع عليها عوارض اشقاد ليش لان هذا الجنين بعد ما يخلي بها حيل يمتص الكالسيوم يمتص قوتها يمتص كل شيء بهذه المراه بعد الولاده تكون بقايا المراه حيث لا يحمل احد احدا وغذت كمن ثمرت قلبها حيث لا يغذي احد أحدا اروي لك هذا الروايه باختصار علقمه تصفه الروايه في زمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالمدينه المنوره كان من اهل الصلاه والصيام والصدقه كان واحد فلتان ضايع لا, يعني لا, لا رجل متدين مؤمن مرض مرضاً شديداً وقارب الموت فأرسلت زوجته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله إن علقمه يوشك أن يموت ولا أعلم ما أفعل رسول الله صلى الله عليه وآله نادى بلال وصهيب وعمار قال لهم روحوا إلى علقمه وشوفوه ولقنوه الشهادة فجاءوا إلى علقه لكن سبحان الله والعياذ بالله كلما لقنوه الشهادة كان قد علق لسانه فلا يشهد الشهادة هذا عدنا علمانا، العلامه المجلس يقول يقول لسانك معقود بعملك فيه. يعني باشر منكر أنك يرجل يسألوني وين قبلتك ماك واحد ما يدري وين قبلتك كل مسلم يدري وأجاوبه فكروحي لا ما تقدر جوابك لسانك, لسانك معقود بعملك, بعملك، أنا أدري القبل الكعبة لكن بعمري ما صليت صليت الكعبة ولا ركعتها في يوم فما أقدر أجاوب ينعقد اللسان في لحظة الاحتضار اللسان معقود، أدري أن اكو شهادتين وأنا واعي بالشهادتين بس ما أقدر معقود اللسان والعياذ بالله. طيب, طيب فما يشهد الشهادتين كل ما يحاول يشهد الشهادتين ما يشهد كل ما يحاول يلقنه ما يشهد الشهادتين قام بلان ورجع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله علق محات غريبة جدا لا يشهد الشهادتين قالهم هل أحد من أبويه حي؟ قالوا بلى إن له أم عجوز في دارها جالسه قال أخبروها بأن تأتيني فإن لم تأتي مضيت مضيت قام بلال اخبرها قالت انا احق بالذهاب اليه صلى الله عليه واله وسلم من ان ياتيني اخذت عصاها وتوكات عليها ومضت الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا ام القمر كيف هو على القمر؟ قالت له يا رسول الله كان مصليا مزكيا صائما قالها لا مو هذا الجواب يا أم علقمة أراضية عنه أنت أم علقمة أراضية أنت عن علقمة قالت لا يا رسول الله ولمه قالت لا يا رسول الله إنه كان يعصيني ويؤثر زوجته واحدة. تلا تلا أحيانا شاب دوم متزوج وقاعد ببيت واحد بين زوجته وأمه خاصة شاب أول سنوات عنده فور اتجاه زوجته عنده رغبة شديدة اتجاه زوجته شباب وماذا لو تعارضت رغبة الأم مع رغبة الزوجة؟ هذا ابتلاء يبتلى به الشام الشريعة تقول لا يعني مع أداء بعد أن تفرغ من أداء الحقوق والواجبات اللي عليك تقدم تقدم رغبة الأم على رغبة الزوجة بلا هذه أم لها حالة خاصة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة فيا رسول الله هذا كان يأذيني ويعصيني ودائما يقدم زوجته علي ورغبات زوجته وأنا شوي متأذية منه نادى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا بلال علي بالحطب وما تفعل بالحطب يا رسول الله هتقله ام عبد قال حتى احرق علقه قالت يا رسول الله اذا تحرق قلبي انا امي خالف حتى لو متاذي علي ما ارضى قال يا علقما ان نار جهنم اشد وابقى خايف عليه من نار الدنيا سمعوا شباب قال والله والذي نفس محمد بيده لا تنفعوا علقمه صلاته ولا صيامه ولا صدقته ما دمت عليه ارضي رفعت يدها وقالت اللهم اشهد اني رضيت عن علقم تفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال روح شوف اذا شهد الشهادتين فقد صدقت وان لم يشهد الشهادتين فاعلم انها قالت حياء فمضى بلال دخل الدار فراى علقمه يكرر ويردد الشهادتين فخرج بلال ينادي بالناس يا مسلمين ان سخط ام علقمه على علقمه حجب لسانه عن الشهاده وان رضاها عنه اطلق لسانه مسؤولية عظيمة الوالدين. إذا أخواني الشريعة تجي تقول هذه المرأة عاملها معاملة خاصة من منطلق طبيعتها من منطلق كونها سواء أم أو بنت أو زوجة المرأة لها طبيعة خاصة المرأة تحفظ المرأة تراع المرأة تحفظ في رقتها تحفظ في وجودها المرأة لها معاملة خاصة خاصة إذا راح عزيزها أبوها أو زوجها أو كفيلها المرأة يجون يعاملونها معاملة خاصة ويحفظونها ويحاولون يسدون عنها هذا الفراغ المصر ما أدري هم شايفين أمرأة راح عنها أبوها وكفيلها وحبيبها بدل ما تجي الناس وتواسيها وتخفف عنها الالم تقوم وتضربها هم شايفين هج بشر أكو؟ بدل ما الناس تجي تخفف عنها تقوم وتعصرها بين الباب والحواهات بدال ما تجي الناس تخفف عنها تقوم وتنطمها على وجهها وتضربها بالسياد الله وبانت أصابعها وخذ صوتها وضربها وقالها يا فاطم حجرتك لازم أطبها وحط قوتها بالباب يا شيعة واصل وانفتح باب الدار والزهره بالاخمار ولجل الستر لاذت ما بينه وبين الجدار امر على اصحابه وهجم بهم على الدار. الله يا ابا الحسن سيدي ومولاي شلون حالك بعد الزهراء سلام الله عليها يقول عمار دخلت عليه شفته قاعد ودموعه جاريه على خديه. غاب عنا فتره طويله اذينا من غيابه قام ما يطلع الا للصلاه او لزياره زياره قبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعد وفاه الزهراء يقول اجتمعنا كلنا اختاره وعمار قال روح انت شوف الامام ايش حاله ليش ما يطلع يقول دخلت عليه شفته قاعد وجالس جلسه الحزين الكئيب الحسن عن يمينه والحسين عن شماله كسر خاطري ابو حسين قلت له سيدي اتامرون الناس بالصبر وتجزعون يقول رفع راسه قال لي عمار ايش قاعد تقول؟ تدري انا صابر على يا مصيبه؟ عمار ان الصبر عمن فقدته لعزيز اني فقدت رسول الله بفقدي فاطمه يا عمار كانت عزاء وسلوه لي عن رسول الله اذا مشت حكت كريم قوامه واذا نطقت ملأت سمعي بكلامه لكن هذا كله بصوب خلي يا عمار تدري اللي آذاني أكثر وأكثر شنو سيدي ومولاي قال يا عمار ذاك اليوم مددتها على صخرة المغتسل بظلام الليل عمار وأنا أغسلها شف الظلع من أضلاعها مكسور أثاري كاسرين ضلع الزهراء بعد أبو حسين شايفين الميت يكفنونه يعقدون بثلاث عقد عقد ما يلي الرجل وعقدة بالوسط وعقدة إلى ما يلي الرأس أمير المؤمنين وضع فاطمة في أكفانها عقد العقد الأولى إلى ما يلي الرجل ثم في وسطها لكن من أجا إلى الرأس توقف قليلاً كشف وجه الزهراء وصار ينظر إليه سادتنا بالمجلس الشاف أمير المؤمنين بعين الزهراء الله شاف اللطمة على عين فاطمة شاف العين حمراء قال انتظر قبل لا أغطي فاطمة خليجون الأولاد وادعونها نادى حسين حسين زينب أم كلثوم هل إلى وداع أمكم فاطمة فهذا الوداع واللقاء يوم القيامة أجا الاولاد والبنات، امير المؤمنين ابتعد خطوات عن جسد الزهراء، اريد اشوف اولاده يسوون واذا بزينب تقبل رجل امها، يما فاطمه انا بنيتج زينب ردي على يما يا يما يا يما يا يما, يا يما, يا يما البيت 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 ظل خالي لياج. يما البيت ظل لياج بلاياج بلاياج ما ماينحمل يا يما فرج يا ليت يا ليت يا ليت اندفن يا غالي ويا سيدي يا علي هذه حال زينب بعد كأني بالإمام يقول كسر خاطر الحسين رأيته يقلب وجهه على صدر فاطمة يقولها يما أنا ابنك الحسين بس يما وريد تجاوبيني يما لا فرقا باني في وين في وين يا يمه تجيني. كانما صوت طلع من الزهران يما اباجيك في يوم عاشي، اباجيك في يوم عاشي وانت على التربان عافير يما واللي بعد يكسر الخاطير مرضوض مرضوض صدرك بالحوافر عملها أمير المؤمنين وضعها في نعشها راد يحمل النعش ما قدر سلام الله عليه ليش يا انت البطل الكرار حامل باب خبر لان علي كسر ظهره المصائب ما خلت في قوه امير المؤمنين نادى سلمان ابو ذر عمار اعينوني على حمل فاطمه حملت جنازه الزهراء بشو خطوه بظلام الليل وإذا بصوت الحنون زينب 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 رييض رييض يا شيال نعش الظاهر أبهانك على كيفك بويه إبهانك من تسير على الثرى ترى ظلوع ام الاحسان مكسره والصحي دار من ينزلها القبور لا يوسدها على خدها المنصور بدلاي الجن ضلعهل كسور وضعها أمير المؤمنين في لحدها أهال التراب عليها أمر الحسن والحسين أن يرجعا إلى زينة أمر سلمان وعمار وأبو ذر بالانصراف قعد عند قبر فاطمة يا زهراء يا مغيبه عن عيلتج وسط الترايب قومي شوفي راسب الحسنين شايب من بعد عينج هلت علي المصايب فارقوش ماتو عالتيش بالدار يبكون لا قلت باسل للحسن صيح لي حسن طلعت وراي تعتفور فخر النساء وين بتصيح ودت العزيزة يا علي وين ومن تنتحب زينة بتخلي الكل يبجون هذا ينادي للوطن ما ردت امي وهذا يكفكف كف تاوي نوح يمي ونحبات غريب الغاظر يتزيد همي من يسمعون الصح تايا كلهم يصيحون آه والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله يا الله يا الله يا الله